0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Das Drama Energieversorgung in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Zu wenig Strom ist in den Netzen. All die rund 30.000 Windräder und die jetzt nahezu 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen können Deutschland nicht mit Strom versorgen. Doch die Profiteure der Energiewende wollen noch mehr. Es sollen noch mehr Windräder in die Wälder gesetzt werden, noch mehr Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen gebaut werden. Doch jede weitere vergrößert nur das Drama und macht es teurer für die Stromkunden. Eine der wesentlichen Ursachen, im April haben die Grünen auch die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Im Jahr zuvor gingen die vorletzten drei vom Netz. Immer häufiger wird die Frage gestellt, kann man die Kernkraftwerke nicht wieder anschalten? Der erfahrenste Kernkraftspezialist in Deutschland ist sicher Manfred Haferburg. Er wurde 1948 im ostdeutschen Querfurt geboren, studierte an der TU Dresden Kernenergetik und machte eine Blitzkarriere im damalig größten Kernkraftwerk in Greifswald in der DDR. Wegen des frechen Absingens von Biermannliedern sowie einiger unbedachter Äußerungen beim Karneval, so schreibt Haferburg, wurde er zum feindlich-negativen Element der DDR ernannt und verbrachte einige Zeit unter der Obhut der Stasi in Hohenschönhausen. Nach der Wende kümmerte sich Manfred Haferburg für eine internationale Organisation um die Sicherheitskultur von Atomkraftwerken weltweit und hat so viele Kernkraftwerke von innen gesehen wie wohl kaum ein anderer. Zu viel wurde es ihm in Deutschland, als die ehemalige SED in Form der Linken in den Bundestag einzog. Er selbst zog nach Paris und schrieb in seinem Roman »Wohnhaft«, seine Erlebnisse auf. Und sein Freund Wolf Biermann schrieb dazu das Vorwort. Herr Haferburg, Sie haben fast die meisten Kernkraftwerke in der Welt auch von innen gesehen. Sie kennen also sehr gut die Lage. Wie sehen Sie denn jetzt aus Ihrem Wohnort Paris auf ein Deutschland, das mit einem Schlag zu einem Land geworden ist, das Strommangel hat und Strom importieren muss?
1: Ja, der deutsche Kernkraftausstieg ist ein einziger Jammer. Es ist ein solcher Fehler, ein nicht wieder gut zu machender Fehler, damit gemacht wurden. Man hat ja äh, 17 sichere und voll funktionsfähige Kernkraftwerke mit einem Kapitalrestwert von mindestens 50 Milliarden Euro vernichtet. Es wurde damit auch ein Viertel der deutschen Stromerzeugungskapazität abgeschaltet was Deutschland nunmehr zu einem vom Ausland abhängigen Nettoimporteur von Strom macht. Und außerdem wurden die Strompreise durch die Verknappung in ungeahnte Höhen getrieben, was derzeit zu einer Deindustrialisierung und zu einer Verarmung der Bevölkerung bleibt. Das heißt, auch die Inflation wird zusätzlich angeheizt. Wäre es den Regierungsprotagonisten um Klimaschutz gegangen, dann hätten sie die Kernkraftwerke äh, weiterlaufen lassen müssen. Aber sie führen einen Krieg ge gegen ein Spurengas, Kohlendioxid, und das ist nur eine der Propaganda-Lügen zur Gefügigmachung der Bevölkerung. Hätten die die Kraftwerke weiterlaufen lassen, die machen ja kein CO2 in ihrem Betrieb, dann wären äh, dann hätte man sämtliche Klimaziele der Regierung erreichen können, die jetzt gerissen werden. Deutschland stößt ja ungefähr zweimal so viel bis dreimal so viel CO2 aus wie das durchaus vergleichbare Nachbarland Frankreich. Und diese ganzen Verwerfungen der Verkehrswende und der Heizungswende wären unnötig gewesen, da man sozusagen durch die Kernkraftwerke ein Vielfaches der nunmehr angestrebten CO2-Einsparungen erreicht hätte. Welche
0: Eindrücke haben Sie denn von den Kernkraftwerken, die Sie im Ausland gesehen haben?
1: Ja, im, im Ausland, ich habe ja wirklich also fast zwei Drittel der Kernkraftwerke dieser Welt mit eigenen Augen sehen dürfen in, im Rahmen meiner Tätigkeit als Sicherheitsfachmann für eine internationale Organisation und Kernkraftwerke sind Industrieanlagen weltweit. Und äh, es gibt ja 450 Reaktoren in etwa 200 und ein paar zerquetschte Anlagen, und die werden in betrieben wie Industrieanlagen. Das heißt, sie haben eine Sicherheit, einen Sicherheitsstandard in ihrer Konstruktion. Das heißt, meistens sind das drei unabhängige Sicherheitsstränge, die gebunkert sind und mit Diesel äh, ausgerüstet sind. Die haben einen gewissen Organisationsstandard, einen Überwachungsstandard. Das ist alles weltweit standardisiert. Natürlich gibt es, ich weiß, worauf Ihre Frage hinzielt, es gibt natürlich Unterschiede in der, in, in, in dem Niveau der Standards. Eine Anlage in Indien hat einen anderen, einen anderen Standard als eine Anlage in Deutschland. Aber äh, ausreichend sicher sind sie mehr oder weniger alle. Und kaum ein anderes Land denkt daran, aus der Kernkraft auszusteigen. Im Gegenteil, es gibt derzeit äh, so 10, 20 Länder, die in die Kernenergie einsteigen. Und das betrifft ja die Ausstiegsszenarien in Belgien und in, äh, in den Niederlanden, äh, wurden gekippt. Frankreich hatte ja auch so ein großes, unter Monsieur Hollande, unserem Präsidenten, wurde ja ein Ausstiegsszenario gepflegt, wo äh, die von 75% auf 50% die Erzeugung des Stroms durch Kernenergie reduziert werden sollte und durch die verhassten Eolien äh, ersetzt werden sollte. Das ist alles gekippt worden. Polen steigt neu ein, die Türkei steigt ein. Also es gibt viel mehr Länder, die einsteigen einsteigen und die Zahl der Reaktoren erhöht sich kontinuierlich. Es, werden, es sind derzeit 50 Reaktoranlagen im Bau.
0: Die Energiefrage, das ist ja die entscheidende für ein Land. Die Energie muss preiswert und vor allem immer verfügbar sein, galt bisher in Deutschland jetzt nicht mehr. Wird jetzt also Deutschland zu einem Entwicklungsland, weil die Energie
1: fehlt? Lieber Holger Douglas, der Bau eines Kernkraftwerks dauert zwischen fünf und zehn Jahren. In China schaffen sie es in fünf. Jahren in Europa in zehn Jahren. Der, der Aufbau des Kraftwerksparks in, in Europa hat äh, mit dem Aufbau der Netze ungefähr 100 Jahre gedauert. Das will jetzt die deutsche Regierung alles so im Laufe von acht bis zehn Jahren auf den Kopf stellen und erneuern. So was kann nicht funktionieren. Deutschland entwickelt sich aufgrund der Energiepreise äh, zu einer Industriebrache, wo Windräder und Solarpaneele in der, nut, nutzlos in der Sonne glimmen und, äh, und rattern. Und äh, die Industrie ergreift die Flucht in die Länder, wo der Strom bezahlbar ist, auf einem internationalen Konkurrenzmarkt. Und ja, sie haben recht, Deutschland wird sich in Richtung äh, energiemäßiges Entwicklungsland bewegen, abhängig von den umliegenden Ländern, da, dass sie ihnen den Strom aus Kernkraftwerken liefern. Wenn die selbst über
0: genügend Strom verfügen, und dann liegt ja noch der limitierende Faktor in den Grenzkuppelstellen, also den Stellen, wo der Strom übergeben wird, deren Kapazität ist begrenzt, ich glaube auf 20 bis 25 Gigawatt an elektrischer Leistung. Das wird also technisch auch nicht so ohne weiteres funktionieren.
1: Ja, das kommt darauf an, wie viel fehlt. Wenn wir im Winter, äh, und der nächste Winter kommt ganz bestimmt, wenn wir da im Januar die berühmte äh, dreiwöchige Dunkelflaute haben und äh, die planmäßige Abschaltung der äh, Kohlekraftwerke weitergeht, was ich nicht glaube, das können die gar nicht machen, dann kann es eines Tages zu einer äh, katastrophalen Unterversorgung kommen und dann kommen die rollierenden Flächenabschaltungen in Deutschland. Das heißt, man muss dann äh, Flächen abschalten und wenn das schief geht, wir beherrschen ja den N plus 1 Fehler nicht mehr unbedingt im, in, den, in den Netzen, dann könnte es schlimmstenfalls, äh, was hoffentlich sehr unwahrscheinlich ist, zu einem Blackout kommen, den, vor dem uns der liebe Gott bewahren möge. Also die Aussichten sind nicht gut. Die Grenzkuppelstellen können halt nur eine bestimmte Menge von Strom übertragen und alles, was darüber hinausgeht, müssen wir selber erzeugen. Die Gaskraftwerke, die die Regierung im Kopf hat, das sind äh, Märchenkraftwerke, die gibt es nicht, die sind noch nicht mal konstruiert und es gibt auch nicht genug Hersteller, die innerhalb von fünf Jahren äh, 50, äh, 300 MW Gaskraftwerke H2-Ready bauen könnten überhaupt. Es müssten nur mehr Stromleitungen von Nord nach Süd führen, heißt es ja immer wieder.
0: Und die südlichen Länder wie Bayern, und Baden-Württemberg, die ja besonders stromhungrig sind, die sind selbst schuld am Strommangel, wenn die Leitungen da wären und mehr Windräder in Bayern und Baden-Württemberg stünden, hätten die keine Probleme mit der Energieversorgung. Und das wird ja sogar von fast allen Medien immer wieder verbreitet. Was ist denn daran falsch, Herr Haverburg?
1: Ja, die, den Medien kann man in puncto Energiepolitik nichts mehr glauben. Da mischt sich Unkenntnis mit, mit äh, Ideologie. Also die Stromleitungen, die man da bauen will, ich habe jetzt gerade heute in der Welt einen Artikel gesehen, dass für den Südlink gerade mal zweieinhalb Prozent der Strecke genehmigt sind. Die erzeugen ja keinen Strom, die übertragen ja nur Strom. Und die Windräder, die da irgendwo in der Nordsee gebaut werden sollen, die gibt es auch noch nicht, um den Strom zu transportieren. Und selbst wenn es sie gäbe, es gibt eine deutsche Windstudie vom VGB und eine europäische Windstudie, die sagen eindeutig, dass der Satz, irgendwo ist immer Wind, nicht zutrifft. Und wenn wir die dreiwöchige Dunkelflaute haben, dann haben wir sie in ganz Europa und dann kann uns auch eine Fernstromleitung nichts helfen. Und wenn auch zehnmal die Annalena Baerbock glaubt, dass das Netz der Speicher ist, dann irrt die Dame und es außer einer gigantischen Geldvernichtung bringen diese, diese Stromtrassen für die Dunkelflaute keinerlei Sicherheitsvorteil für die Energieversorgung. Und die eigentlichen
0: Kraftpakete stehen ja jetzt nutzlos im Land rum, abgeschaltet. Drei Kernkraftwerke sind im April dieses Jahres abgeschaltet worden, drei andere im vergangenen Jahr. Schauen wir doch mal darauf. Wissen Sie, in welchem Zustand die sind und könnte man die wieder aktivieren?
1: Also das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Da wird ja derzeit eine Löwin als Wildsau durchs Dorf getrieben. Das niedersächsische Umweltministerium hat ja gesagt, die Betreiber haben ihr Kraftwerk durch Säure schon unbrauchbar gemacht. Wir reden jetzt hier über die im 31.12.21 abgeschalteten Kraftwerke Gronde, Brockdorf und Gundremmingen C., diese Kraftwerke, das ist ja nun schon anderthalb Jahre her, haben ihre Primärkreislaufdekontamination schon hinter sich gebracht. Die im 15. April 2023 abgeschalteten Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim befinden sich in der Vorbereitung dieser äh, Volldekontamination und werden sie bis zum Frühjahr 2024 abschließen. Danach können Sie mit dem zerstörenden Rückbau beginnen. Aber was ich dazu sagen muss, ist natürlich, dass es sich um, um Fake News handelt, wenn man sagt, die, Kraft, die Kernkraftwerke sind nach der Dekontamination nicht wieder anfahrbar. Da muss man erst mal wissen, was ist denn überhaupt eine, eine Volldekontamination eines Kernkraftwerks. Das macht man weil sich auf den Innenseiten der Rohrleitungen und Behälter sammelt sich so eine Art Schicht von Ablagerungen, weil auch der rostfreie Stahl natürlich Korrosionsprodukte auf seiner Oberfläche hat und diese Schicht wird durch das, den Kernkraftwerksbetrieb aktiviert und strahlt und durch das Einfüllen von, von aggressiven Medien wie Zitronensäure oder Flusssäure und das Aufheizen und Umwälzen wird diese Schicht angegriffen, ausgewaschen und ausgespült. Das haben alle deutschen Kernkraftwerke meines Wissens nach im Laufe ihrer Betriebszeit schon ein- oder zweimal gemacht, erfolgreich und sind dann weiter betrieben worden. Wenn man nun ein Kraftwerk vor der äh, vor dem Rückbau dekontaminiert. Da geht man natürlich ein bisschen schärfer daran. Dann sie müssen sich das, diese, diese Dekontamination vorstellen, wie wenn Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken. Dann kippen Sie auch in den Behälter dieses Reinigungsmittel. Meistens ist es irgendeine Zitronensäure. Kippen Sie da rein, dann erhitzen Sie das, fahren das im Kreis da ein, zweimal und dann spüren Sie die Kaffe, Kaffeemaschine und dann ist sie wie neu. So funktioniert es mit dem. Dekontaminieren eines Kraftwerks auch nur ein bisschen komplizierter. Man braucht für den Deko, Dekontamination äh, die Vorbereitungszeit ungefähr von einem Jahr und meistens wird es durch Fremdfirmen wie Areva oder Ähnliche äh, gemacht. Also auch die volldekontamination vor dem Rückbau werden natürlich so gemacht, dass das Kraftwerk nicht kaputt geht, besonders die empfindlichen Dichtungen der äh, Hauptkühlmittelpumpen und so müssen geschont werden, auch für, den, für die Vorbereitung des Rückbaus. Was ich damit sagen möchte, ist, ein Kernkraftwerk, was diese Volldekontamination gemacht hat, ist durchaus wieder äh, rückanfahrfähig. Äh, da muss, hat man einen erhöhten Aufwand an Inspektionen und Genehmigungen, aber das ist kein Todesurteil. Also man versucht... Mit dieser Propagandalüge, ja, die Kraftwerke sind jetzt kaputt, man kann sie eh nicht wieder anfahren. Das ist so die Taktik der verbrannten Erde. Man will den, den Rückzug äh, versperren dadurch, dass man sagt, ja, es hat ja alles eh keinen Zweck.
0: Was wäre denn noch aus Ihrer Sicht notwendig, um die Kernkraftwerke in Betrieb wieder zu setzen? Was braucht man denn dafür?
1: Versetzen Sie sich mal in, in die Situation eines Managers von E.ON, also von Preußen Elektra oder von RWE Kernkraft, was diese Leute in den letzten Jahren hinter sich gebracht haben. Ich glaube, da liegt das eigentliche Hindernis für die Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke, ist die Kernkraftmüdigkeit der großen Energieversorger. Die Manager der EVUs, die haben die Nase gestrichen voll. Von der rein und raus aus den Kartoffeln Kernkraftpolitik der deutschen Regierungen der letzten 15 Jahre. Erinnern Sie sich mal, wie das war. Die Merkel-Regierung äh, äh, erteilte eine Laufzeitverlängerung von zehn Jahren, die sich die Energieversorger mit Rieseninvestitionen in Sicherheit erkauft haben. Danach erfolgte die gesetzwidrige Abschaltung per Kanzlerinnenanruf von acht Kernkraftwerken und dann die fachkenntnisfreie Ausstiegskommission, dann die Debatte um den Brennstoff, dann kam die Debatte um Laufzeitverlängerung, wo der, der Friedrich Merz und, und, und der Lindner halbherzig Laufzeitverlängerung machten und dann eine wirkliche Laufzeitverlängerung per Kanzlermachtwörtchen von 14 Wochen. Die Kernkraftwerke und ihr Personal bereiten sich aber seit fünf Jahren auf die von der Politik verlangte Stilllegung vor. Hunderte von Personalverträgen sind unterschrieben und, und gültig. Und man müsste jetzt sozusagen technisch das Kernkraftwerk wieder äh, auf Vordermann bringen. Das heißt, man müsste die Sicherheitsprüfungen äh, neu machen. Man müsste sich die Behörd, behördlichen Genehmigungen wieder erteilen lassen, was ein Prozess von sicher ein, zwei Jahren, wenn, wenn, es, wenn es denn schnell geht. macht. Man müsste neuen Brennstoff kaufen, man muss die ganzen Personalverträge rückgängig machen, man muss neues Personal einstellen und ausbilden. Es wäre ein gigantischer Aufwand. Es ist einfach etwas zu zerstören. Es ist sehr, sehr schwierig, etwas aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Hindernis für die Wiederinbetriebnahme, der erst kürzlich abgeschalteten Blöcke, wobei man natürlich auf die Solidarität der Kernkraftmannschaften setzen könnte und sagen könnte, okay, dann macht da eben, wir bezahlen euch ordentlich und dann macht da eben nochmal fünf Jahre dran dann könnte man sicher da eine Überbrückungszeit schaffen. Aber, um es zusammenzufassen, eine Wiederinbetriebnahme erstens ist möglich, Zweitens würde es zwei bis drei Jahre dauern für die Kraftwerke, die jetzt gerade abgeschaltet worden sind und etwas länger für die, die im vorigen Jahr abgeschaltet worden sind. Und es müsste, es müssten Garantien von der Regierung gegeben werden und es müsste auch allerhand Geld fließen, weil ja, das ist ja alles nicht umsonst zu haben. Und ein Kernkraftwerk, was steht, kostet am Tag eine Million. Man kann ja feststellen, dass das Prinzip Fadenriss
0: in Deutschland sehr gut funktioniert hat. Das muss man ja leider sagen. Der Kerntechnik in Deutschland wurde komplett der Gar ausgemacht. Angefangen vom Schließen der Forschungsinstitute und Lehrstühle an den Hochschulen. Und dabei war Deutschland doch mal das Land, in dem die Grundlagen der Kernspaltung entwickelt wurden. Wie haben Sie, Herr Haferburg, denn das erlebt?
1: Ja, ich möchte es vielleicht an einem, an einem etwas heiteren Beispiel illustrieren ich, wenn ich habe einen Kollegen, der für einen Energieversorger arbeitete, für die Kernenergie in, in verantwortlicher Position, und der musste seinen kleinen Sohn, der in die dritte Klasse ging, von der Schule nehmen, in eine andere Schule schicken, weil er von einem Lehrer gemobbt wurde, regelrecht vor versammelter Klasse, weil sein Vater für die Atommafia arbeitet. Und ich kenne das von meinen vielen Reisen. Wenn ich in einem, in einem Entwicklungsland wie Pakistan und Indien, im, äh, wo die Kernenergie als äh, wichtig für die Energieversorgung angesehen wird und für den Lebensstandard im Bus erzähle, dass ich für die Kernenergie arbeite, dann bietet man mir einen Platz an. Wenn ich das versuche in Deutschland oder in Österreich, äh, dann kann es passieren, dass der Bus anhält und ich, und mich auf die Straße setzt. Es ist, es ist ich sagte es bereits, es ist ein Jammer. Aber wie konnte das so eigentlich fast
0: reibungslos gelingen? Und vor allem, was sind denn das für Leute, die glauben, ohne selbst irgendwie Näheres zu wissen, mal eben das Energiesystem eines Landes umbauen zu können, das, wie Sie sagten, über 100 Jahre beim Aufbau gebraucht hat, und die vermutlich noch nicht mal den Namen des Herrn Kirchhoff und schon gleich gar nicht seine Gesetze kennen. Was sind denn das für Leute? Wie kann sowas gelingen, dass die hier ein ganzes Energiesystem eines Industrielandes
1: zerstören? Ja, dass diese Leute, denen fehlt es an Kenntnissen und an, an Bildung und an Stil aus meiner Sicht. Und äh, die wissen nicht, dass sie nichts wissen. Das ist ja das Tragische. Und wie konnte es Ihnen gelingen? Schauen Sie sich doch mal, schauen Sie doch mal zurück in die Geschichte des Kernenergiewiderstandes in Deutschland. Das ging in den 80er Jahren so richtig los. Und es wurde die, in den 70er, 80er Jahren, es wurde die große Klammer, die die Grünen zusammenhielt bis heute. Was ist Ihnen denn noch geblieben? Die Friedensbewegung ist Ihnen mit dem Ukraine-Krieg abhandengekommen. Und äh, der Naturschutz mit, mit, mit der Energiewende, das Einzige, was sie noch zusammenhielt, war bis, vor kurzem, äh, war bis vor kurzem die Gegnerschaft zur Kernenergie. Und das war historisch gewachsen. Ein Herr Tritin hat ja geäußert, jetzt vor kurzem, als die Diskussion um den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke äh, im Gange war, ich lasse mir doch mein Lebenswerk, den Kernenergieausstieg nicht kaputt machen. Ein Mensch, der es als sein Lebenswerk ansieht, eine Industrie zu zerstören, also der, von dem erwarte ich nicht viel Vernunft. Haben diese Leute keine Angst, mal
0: zur Rechenschaft gezogen zu werden, die Energieversorgung eines Industrielandes zerstört zu
1: haben? Ja, lieber Herr Douglas, das frage ich mich auch. Das frage ich mich jeden Tag, frage ich mich und bewundere den Mut dieser Menschen, dass sie sozusagen ihre Agenda mit einer solchen... Skrupellosigkeit und Vehemenz vorantreiben und nicht fürchten, dass eines schönen Tages das von ihnen enteignete und geknechtete Volk mit, mit Heugabeln und Dreschflegeln und Fackeln vor der Tür steht und sie, und sie vom Acker jagt. Aber offenbar ist der äh, politisch-mediale Komplex so fest im Sattel in Deutschland, dass Zustände wie in Frankreich mit Generalstreik und täglichen Streiks und gigantischen Demonstrationen so ohne weiteres in Deutschland noch nicht äh, denkbar sind. Wahrscheinlich geht es den Deutschen noch zu gut. Sie selbst, Herr Haferburg, haben ja am eigenen Leib erfahren, was es
0: bedeutet, wenn die Stromversorgung zusammenbricht. Nämlich in jedem Winter in der DDR 77, 78, als eine extreme Kältewelle hereinbrach und Kraftwerke nicht mehr funktionierten, weil die Kohlezufuhr aufgrund des Eises zusammenbrach. Sie erzählen davon in Ihrem Roman, in Ihrem Buch äh, wohnhaft. Wie war das denn
1: damals? Ja, das war, kam aus heiterem Himmel. Es war es war Silvester 77, 78 oder 78, 79, weiß ich gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Da gab es plötzlich einen Blizzard, würde ich es nennen. Also einen richtigen ernstzunehmenden Sch äh, Schneesturm mit äh, mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde und einem tagelangen Schneefall und äh, der Norden Deutschlands schneite schlichtweg, schneite und wehte zu, sodass die, die Insel Rügen wurde abgeschnitten vom, äh, vom jeglichem Verkehr und auch das Kernkraftwerk Lubmin, in dem ich damals Oberschichtleiter mit meinen 150 Mann Schicht war, wurde von der Welt abgeschnitten und wir haben dann dort eine 70-Stunden-Schicht gefahren, weil wir nicht mehr abgelöst werden konnten. Selbst Panzer blieben im Schnee stecken. Und wir hatten dann sozusagen einen, einen, im Norden Deutschlands einen echten Blackout. Nun war das damals noch nicht so dramatisch, wie das heute ist, weil in den Ende der 70er Jahre die Elektrifizierung der Welt noch nicht halb so vorangeschritten war, wie sie heute ist. Das heißt, die Leute hatten noch ihre Kachelöfen in der Wohnung stehen, sie hatten noch einen Ofen zum Kochen, sie sie konnten sich noch ein bisschen selber helfen. Trotzdem gab es einen Haufen Tote und vor allen Dingen gigantische wirtschaftliche Verluste. Ja, wir haben dann, ich bin ja zum größten Idioten der DDR geworden in diesem Zusammenhang, die Kohlekraftwerke fielen eins nach dem anderen aus, weil denen die Kohle auf den Bändern festfrohr. Und nur ein Kernkraftwerk kann in einer solchen Phase mit voller Leistung weiter produzieren, was wir gemacht haben. Nicht wissend, dass wir den Strom für die Berliner Mauer produziert haben. Na, was wäre gewesen, wenn die 20.000 äh, Leute von Felix-Czerzhinsky-Wachregiment plötzlich im Dunkeln gestanden hätten? Dann hätte der Letzte nicht mal mehr das Licht ausmachen müssen. Das war schon aus. Also das Kernkraftwerk, das Sie geleitet haben, lieferte den Strom für
0: die Beleuchtung an der Mauergrenze.
1: Na, Sie, wissen Sie, in einem Kraftwerk sind Sie als äh, Betreiber verantwortlich bis zum Kraftwerkszaun äh, für die Energie. Danach kommt der Netzbetreiber und der leitet den Strom dahin, wo er am nötigsten gebraucht wird oder, oder wo, wo er hinbefohlen wird. Und das war in unserem Fall natürlich die äh, ostdeutsche Hauptstadt Berlin und mit, mit ihrer mit ihrem antifaschistischen Schutzwall. Denn bei uns oben im, im Norden von Deutschland war alles schwarz. Der Strom wurde nach Berlin geleitet und dann dort äh, verwendet. Da nützte es auch nichts, wenn die Bezirkssekretäre der Partei bei mir anriefen und sagten, schicken Sie mir sofort Strom. Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie reden.
0: Das zeigt ja letztlich auch, wie verletzlich die Energieversorgung eines Industrielandes sein kann.
1: Ja, es gibt... Das ist das Rückgrat und, 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 und der Herzschlag ein, einer Wirtschaft ist, oder ein, ein, einer Gesellschaft, würde ich gar sagen, ist die Versorgung mit elektrischer Energie. Stellen Sie sich vor, wenn, wenn jetzt, im Moment, in diesem Moment, der Strom ausfallen würde in, in, in Deutschland, dann hätten wir erst mal ein paar tausend Leute, die in, in Aufzügen festsitzen. Und stellen Sie sich vor, Sie sind im, im KDW in Berlin im Aufzug, mit 15 anderen und es dauert dann im schlimmsten Falle fünf Tage, bis sie aus diesem, aus dieser netten Gesellschaft in diesem kleinen Raum befreit werden. Also das ist schon eine Horrorvorstellung. Dann die ganzen Züge, die in den, in den, die Metros, die in den Tunneln stehen bleiben. Die Türen der Supermärkte gehen nicht mehr auf, die Kassen gehen nicht mehr. Und die Verkehrsleiteinrichtungen fallen aus. Es kommt zu Unfällen. Sie, dann nach kurzer Zeit fällt die Kommunikation aus. Sie können niemanden mehr anrufen, auch die Feuerwehr nicht. Und außerdem kommt die nicht mehr durch in dem Verkehrschaos. Also, und nach zwei Tagen bricht die Versorgung der Bevölkerung komplett zusammen. Dann hört das Wasser auf zu laufen, das Klo funktioniert nicht mehr. Und äh, nach drei Tagen haben sie einen gesellschaftlichen Bodensatz der mit dem Knüppel in der Hand auf, auf, auf Raub ausgeht und dann dort äh, sozusagen das Gesetz des Stärkeren durchsetzt. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Stellen Sie sich vor, was ein Arzt macht nach zwei Tagen, wenn der Diesel für den Notstrom, für die, für die Intensivstation ausgeht. Dann läuft er oben in der, in der äh, Intensivstation umher und gibt den Leuten Spritzen, Gnadenspritzen, damit sie nicht el elendlich ver verröcheln müssen dann
0: ist es ja die dümmste Idee, jetzt noch mehr Windräder zu fordern und noch mehr Photovoltaikanlagen in der Hoffnung, das Energiesystem hier in Deutschland zu sichern.
1: Ja, die, also ein, ein, ein Netz braucht Schwungmassen von großen Generatoren, die, die, die ja hunderte von Tonnen wiegen und mit 3000 Umdrehungen pro Minute rotieren, alle synchron wie, wie auf einer festen Welle. Und diese Schwungmassen werden gebraucht, um die Frequenzstabilität zu gewährleisten. Das heißt, Sie können noch so viele Windräder auf das Netz schalten. Ganz und gar abschalten können Sie die großen Generatoren nicht, weil deren, deren äh, Masse gebraucht wird, um das Netz ein bisschen zu stabilisieren. Das Netz hat ja seit 15 Jahren, erwirbt es eine völlig neue Funktionalität. Früher war es so, dass äh, die dass wenige große Kraftwerke das Netz speisten und viele kleine Verbraucher dann hinten machen, machten, was sie wollten. Das konnten die Energieversorger leidvoll feststellen bei großen Fußballspielen, wo in der Halbzeitpause plötzlich anderthalb Millionen Leute in die, aufs Klo gegangen sind und dann in die Küche den Kaffeekessel angeschmissen haben. Das war schon schwierig zu regeln. Heute wird das Netz auf eine Versorgung umgestellt, wo nicht nur die Verbraucher machen, was sie wollen, sondern auch die Erzeuger machen, was Wind und Sonne wollen. Und das hatte zur Folge, dass die Handeingriffe, äh, um das Netz zu stabilisieren von den Kollegen, die auf den Leitwarten der Netzbetreiber sitzen und die einen beachtenswert guten Job machen, von 5 pro Jahr auf äh, 15.000 pro Jahr gestiegen sind. Und jeder Handeingriff ist ein beinahe -Ereignis. Und irgendwann klappt es mal. Das heißt, das wird nicht mehr funktionieren,
0: die Technik versagt dann.
1: Irgendwann äh, haben, haben sich so viele kleine Fehler, vereinigen sich zu einem größeren Fehler. Ich bin ja Sicherheitsexperte, da gibt es so eine Theorien. Es ganz, die, 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 die steigende Anzahl von mini Minifehlern äh, zeigt an, dass es zu einem größeren Ereignis kommen wird. Und genau in dieser Situation befinden wir uns mit dem deutschen Stromnetz. Kommen wir doch noch einmal dazu, was denn zu tun ist. Sie haben einmal gesagt,
0: es müsste vor allem eine vernunftbasierte Strategieentscheidung stattfinden. Wie müsste die denn aussehen?
1: Tja, also als erstes müsste man mal die Fehler analysieren, offen und ehrlich und, und, und äh, unvoreingenommen, die in den letzten 15 Jahren gemacht worden sind, um sozusagen eine, einen Status äh, zu beschreiben, wie, in welchem Zustand, wir befinden wir uns. Und dann müsste man ergebnisoffen mit Experten und nicht mit Bischöfen und mit, mit, mit Trampolinspringerinnen und Küchenhilfen diskutieren, was wie eine Energiepolitik für die nächsten 20, 30 Jahre aussehen sollte. Das heißt, äh, was Deutschland kann sich ja entscheiden, das kann man ja machen, ohne Kernenergie zu leben. Man muss sich dann aber für etwas anderes entscheiden. Und diese Diskussion muss geführt werden, und dann kann man eine eine Strategie machen, eine politische Strategie für die künftige Energieerzeugung. Schauen Sie sich Frankreich an. Der Macron lässt äh, jetzt ein, ein, ein Dutzend Kernkraftwerke planen und bauen. Das ist eine Strategie, die gilt für die nächsten 15 Jahre. Denn vorher ganz, so ganz viel vorher werden die nicht in Betrieb gehen. Und... Äh, Sowas muss in Deutschland auch passieren und ich mache mal ein, ich wage mal eine Prognose. Wenn Ihnen die Energiewende weiter so auf die Füße fällt, wie sie heute auf die Füße fällt, dann werden die Grünen die Ersten sein, die die Wiedereinführung der Kernenergie fordern und werden so tun, als hätten sie nie was anderes ge gefordert. Man sieht das schon in Finnland und in Schweden, wo die Grünen die Kernenergie unterstützen. Auch in Frankreich ist das so. Und äh, dann müsste man den Jungs von dem Dual-Fluid-Reaktor, die jetzt derzeit weltweit versuchen ihren Versuchsreaktor zu bauen und die nach Kanada ausgewandert sind, dem müsste man das Geld in die Hand drücken, was die Energiewende ein halbes Jahr lang kostet, dann würden die in vielleicht fünf Jahren einen Versuchsreaktor laufen haben, Dual-Fluid, der die Kilowattstunde für einen Cent erzeugen kann. Und in zehn Jahren hätte man eine Serie, eine Serienproduktion von Dual-Fluid-Reaktoren. Der Brennstoff für diese Reaktoren steht in den deutschen Zwischenlagern für die nächsten 300 Jahre, würde der reichen. Also das wäre eine denkbare Energiepolitik. Aber so weit sind wir in Deutschland leider Gottes, leider Gottes noch lange nicht. Was
0: halten Sie denn von der Idee, in Polen beispielsweise werden ja zwei neue Kernkraftwerke gebaut bzw. sind geplant. Was halten Sie denn von der Idee, zum Beispiel Polen Geld zu geben, dass sie noch einen dritten Reaktor dazustellen und den Strom dann nach Deutschland liefern könnten?
1: Ja, warum sollte man denen Geld geben? Die brauchen doch das deutsche Geld nicht. Die Deutschen haben doch gar kein Geld, was sie dahin geben könnten für den Bau von Reaktoren. Das würde doch nie funktionieren. Das geschieht auch ohne deutsches Zutun. Die französischen und polnischen äh, Kernkraftwerke und polnischen Neubauten sind natürlich dann auch exportgeeignet. Da muss man nur die Knotenpunkte an den Grenzen ein bisschen ertüchtigen. Dann kann Deutschland aus dem Ausland mit äh, Atomstrom versorgt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, polnische Kernkraftwerke vor 10, 15 Jahren überhaupt produktionsreif sein werden. Die französischen Kernkraftwerke, die ersten sechs Blöcke vielleicht in acht Jahren bis zehn Jahren ungefähr fangen die an zu produzieren und die anderen dann auch in 15 Jahren. Aber bis dahin ist eben eine große Lücke und ich prophezeie, was passieren wird in den nächsten Jahren, wir werden mit Kohle weiterhin unseren Strom machen und zwar in großem Umfang und vielleicht ein paar Gaskraftwerke kommen dazu, aber nicht diese Zahl, die die Regierung angekündigt hat. Diese Zahlen sind alle aus dem Märchenbuch von Robert Habeck. In Tschechien hat ja mal ein früherer
0: Energieminister gesagt, ein neuer Reaktor soll gebaut werden. Den bezahlen die Deutschen und finanzieren damit die Renten der Tschechen. Ist das so?
1: Naja, also das ist, geht über die äh, Europäische Union, über die äh, Kernenergie, über die grüne Kernenergieförderung. Da zahlen natürlich äh, die Deutschen zahlen ein und die Europäische Union gibt äh, dem, den Tschechen ein bisschen Geld dazu, dass sie ihr Kraftwerk in Temelin äh, neu bauen können. Und mit diesem Kraftwerk können sie dann äh, Strom nach Deutschland liefern, sind ja ein Nachbarland, und können dann viel Geld damit verdienen. Das Geld verdienen mit Importstrom ist, ist ja heute schon im Gange. Die Deutschen zahlen ja 150 Euro pro Megawattstunde äh, nach Frankreich und in die Schweiz und äh, nach Österreich, wo es viel Wasser gibt. Und äh, auch nach äh, Polen, Kohle, wo Kohlestrom gemacht wird, oder nach Tschechien, wo es ein Gemisch ist. Und eine normale Megawattstunde würde aber so 60 Euro kosten. Äh, das war so früher der Normalpreis. Und wenn da 150 Euro kommen, dann ist das natürlich äh, ein gutes Geschäft für die Nachbarn, dass der deutsche Stromkunde klaglos zahlen muss. Dem bleibt ja nichts anderes übrig. Wissen Sie denn, ob
0: auf europäischer Ebene langsam Nervosität über den Wackelkandidaten Deutschland herrscht? Denn die wackelige Stromversorgung hierzulande wirkt sich ja auch auf die europäischen Netze aus.
1: Ja, das macht den auch, treibt Ihnen auch die Sorgenfalten auf die Stirn, weil ja das europäische Netz ein Verbundnetz ist. Und äh, es gibt, ich glaube, zwei Länder, die haben sich Phasenschieber eingebaut. Die können Notabsch also da wird automatisch Notabschaltung äh, gemacht, wenn das Netz in in Deutschland zusammenbrechen würde. Aber das europäische Verbundnetz ist natürlich nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und es gab ja in den letzten zwei Jahren mehrere Beinahe-Ereignisse, wo großflächig die Netze getrennt werden, das europäische Verbundnetz getrennt werden musste in Subnetze, um einen... Total Zusammenbruch zu verhindern. Und das sind also diese Ereignisse, die man so schlecht vorhersehen kann. Der Abbrand einer Freiluftschaltanlage oder, oder eine Sabotage einer Fernleitung oder was, ist das, was man sich so alles für Szenarien einmalen kann. Ja, das Deutschland gefährdet nicht nur sich selber, sondern auch die Nachbarn. Das ist so.
0: Der nächste Winter kommt bestimmt. Schreiben Sie, was erwarten Sie?
1: Ja, was erwarte ich? Das ist eine schwierige Vorhersage. Es kommt darauf an, wie der Winter wird. Wenn wir, äh, wenn wir eine lange Dunkelflaute kriegen, die Gaskraftwerke wird es noch nicht geben, die Nachbarn brauchen ihren Strom selber, äh, dann, wiss, dann weiß ich nicht, wo der Strom herkommen soll. Ich vermute, dann werden hier in Deutschland Industrieanlagen wieder abgeschaltet, was ja gang und gäbe war im letzten Winter. Und dann werden äh, unter Umständen Flächenabschaltungen vorgenommen, rollierende Flächenabschaltungen, dass irgendwie jetzt mal dieser Stadtteil für zwei Stunden abgeschaltet wird und dann der andere oder dieses Bundesland und dann ein anderes. Für zwei Stunden ist ja noch kein Blackout, das, da geht ja noch nicht alles den Bach runter. Also das wären so Szenarios, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Und außerdem wird es natürlich wieder, vom, äh, vom Kaltduschen bis zum Waschlappen äh, wohlmeinende Hinweise für die Bevölkerung geben, wie man Strom sparen kann.
0: Wenn der Waschlappen Politik macht.
1: <lacht> das stimmt. Herr Haferburg, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Herr Douglas, mit Ihnen über Energiepolitik zu, zu schwatzen. <lacht> Wir haben Herrn Haferburg übrigens auf einem Boot auf einem französischen Fluss erreicht.